0: Práve včera uplynulo 236 rokov od posviacky tohto kostola. V tichosti a možno aj v sklamaní si pripomíname tieto udalosti, keď práve tu na tomto mieste nemôžeme sa všetci stretnúť. Nie, že by toto miesto bolo neprístupné. Nie, že by sme tu mali znemožnené alebo zakázané prísť ale v súčasnosti platí zákaz spoločných zromaždení kvôli širiacej sa pandémii. Po ukončení prvej vlny koronavírusu, z tých, ktorí pravidelne prichádzali sem do kostola, asi tretina zostala stále v strachu, v izolácii, teda neprišli. Uvidíme, ako to dopadne po skončení druhej vlny. Koľko z nás príde a pravidelne bude prichádzať? a zostanú v strachu a v obavách. V pamiatke som otvoril kroniku nášho cirkevného zboru a našiel som podobnú situáciu, kde bolo zastrašovanie a našim predkom išlo tam o život. Dočítame sa, že pred vydaním tolerančného patentu na území nášho mesta 76 rokov bol zákaz vykonávať služby Božie. Takýto zákaz sa potom už nikdy v histórii neopakoval. Dokonca ani za vlády komunistov. A naše deiny nám prezrádzajú, ako tieto ťažké časy, vtedy prežili naši otcovia. Schádzali sa po domoch, po stodolách a niekedy aj po pivniciach. Ich viera prežila vďaka domácim pobožnostiam kde sa zhromažďovali okolo Králeckej Biblie a kde spievali piesne stranostia. A iba vďaka tomuto sa potom, po tých 76 rokoch, keď bol vyhlásený tolerančný patent, vďaka tomu sa potom našlo viac ako 100 evangelických rodín. A to aj na území tohto zboru. Prakticky všade, kde bol postavený tolerančný patent. Opakujem, bratia a sestry, 100 rodín. Nie jednotlivco. 100 rodín ako buniek. 100 rodín ako malý skupiniek, ktoré sa stali základom pre budúci církevný zbor. A dnes na základe tejto časti histórie chcem vyzvať všetkých nás, lebo my sa máme k čomu vrátiť. Môžeme sa vrátiť k tradícii našich otcov a môžeme sa vrátiť aj k tradícii života prvej cirkvy lebo tak čítame v knihe Skutkov a poštolov 2. kapitole, že oni deň po deň zotrvávali v chráme, to bolo jedno miesto stretávania, a potom po domoch lámali chlieb a prijímali pokrm s plesajúcim a úprimným srdcom. Potom čítame, že chválili Boha a boli obľúbení u všetkého ľudu. A pán pridával na každý deň takých, ktorí boli zachránení. Tiež by aj toto posledné, Platilo aj o nás. O tomto cirkevnom zbore, že Pán na každý deň bude pridávať tých, ktorí budú zachránení. Chcem vás dnes pri pamiatke posvetenia chrámu vyzvať a pozvať k premýšľaniu. Ako máme fungovať ako cirkev? Čo je správne? Čo je to božie? K čomu sa máme vrátiť? Aký je ten správny model, správny spôsob, ako má fungovať? Božia církev. Premýšľame nad tým. Bratia a sestry, počujte slova z písma Svetého, na ktorým sa chceme zamyslieť pri pamiatke posvietenia chrámu a budem čítať z listu Apoštola Pavla Kolosenským zo 4. kapitoly. Od 15. po 18. verš. Pozdravujte bratov Vlaodykeji i Nymfasa aj cerkevný zbor, ktorý je v jeho dome. Keď si tento list prečítate, postarajte sa, aby ho prečítali aj v cerkevnom zbore laudikejskom. A onen laudikejský, aby ste zase vyprečítali. A povedzte Archipovi, usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v pánovi. Tu je môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje putá. Milosť s vami. Amen. Naš nebeský oče, ďakujeme za tvoje slovo, ktoré sme teraz mohli počuť. Daj nám milosť. Daj nám svojho ducha, prosíme, aby sme ho vedeli prijať a správne pochopiť. Amen. Milí bratia a sestry, práve sme čítali záverečné verše z listu Apoštola Pavla do cerkveného zboru Kolosy. Pavlo tam nikdy nebol. Tento zbor založil jeho spolupracovník Epavras. Preto tam Pavol napísal list, lebo sa dozvedel o problémoch, ktoré boli v tomto cirkevnom zbore. Záver tohto listu, ktorý sme čítali, je trochu odlišný od iných Pavlových listov. A v niekoľkých bodoch si chceme zhrnúť alebo všimnúť dôrazy tohto záveru. Poprvé, Počuli sme tam pozdravu do najbližšieho susedného cirkevného zboru. Pozdravte bratov v Laodikei. To je hneď tá prvá odlišnosť od ostatných Pavlových listov, že Pavol píše s cieľom, aby tento list počuli aj susedné Laodikei. Laodikea bola od kolo zdialená asi 25 km. Ako sme čítali ďalej, Pavol Priam prikázal, aby tento list bol poslaný aj kresťanom v tom susednom meste. Myslím, že náš pohľad na církev je trochu iný, ako nachádzame v písme. Vidíme najskôr sami seba. Ako by Boh mal hľadieť na tie všetky moje problémy a točiť sa okolo mňa. Potom možno na problémy v rámci mojej rodiny. Tužime, aby Boh slúžil nám. Potom dokážeme vnímať ešte aj bratov v rámci nášho cirkevného zboru. Ale čo tí iní? Čo ostatné cirkvi, ktoré sú v našom meste? Čo ostatné cirkevné zbory, ktoré sú v tesnej blízkosti aj toho nášho zboru, nášho mesta? Nie sme tu sami. Svet sa netočí iba okolo nás. Božie srdce je tak široké. Boh túží požehnať všetkých. Nielen tých, na ktorých si my spomenieme. Myslím si, že Apoštol Pavol rozšíruje ten náš veľmi zúžený pohľad. My nie sme tu sami, ktorí vyznávame vieru v Pána Ježa Krista ako Mesiáša. Za tým, ako povedal Pavol, pozdravte církev v Laudikeji, nemusíme vnímať iba pozdrav, ale aj výzvu. Pomôžte, Dokážte lásku v praxi, ak treba. Ak treba, modlite sa aj za nich. Vedzte, že aj oni tam v Laodikeji sú vaši bratia. Slúžte si navzájom. Po druhé slova, ktoré sme počuli, znel pozdrav konkrétnemu členovi cirkevného zboru a to nám hovorí o našej osobnej komunikácii. Čítali sme Pozdravujte bratov v Laodikeji, aj Nymfasa. Buď Nymfasa Pavol osobne poznal, alebo o ňom počul, keď ho takto osobitne spomenul spomedzi členov z Laodike. Viete, keď počujeme alebo čítame nejaký pozdrav pre skupinu, ktoré sme súčasťou, poteší nás to, ale nie je to až také osobné, ak v, tej konkrét- ak v tom konkrétnom pozdrave by padlo to moje meno. Pavolna Nymfa sa nezabudol. Osobne ho pozdravil. A som presvedčený, že to je výzva, aby sme aj najmä v tomto izolovanom čase si všímali osobitne jeden druhého. Aby sme možno cieľane napísali niekomu, o kom sme dlho nepočuli. Veď máme telefóny, máme mobily, máme sociálne siete, Máme toľko technických vymožeností, nikto sa nemôže vyhovárať. Je to len naša lenivosť a naša ľahostajnosť, že nezavoláme, nenapíšeme, neozveme sa. Práva církev sa vyznačuje komunikáciou a hlbokými vzťahami. Aj toto je pozvanie, aby sme boli takí, aký bol Pavol. Po trete v tej správe v záver sme počuli o cerkevnom zbore, ktorý bol v dome toho Nymfasa. Pozdravte bratov Laodikeji i Nymfasa a cerkevný zbor, ktorý je v jeho dome. V tomto bode, milí priatelia, sa vraciame k úvodu, o ktorom, kde som hovoril, ako prežila viera našich ocov pred tolerančným patentom. V podstate, keď sa stretávali po rodinách, domácnostiach, v každej domácnosti bol malý církevný zbor. A tak to bolo aj v prípade Nymfasa. Pravdepodobne ten laondikejský zbor sa skladal z množstva takýchto domácich skupín, ktoré žili spolu a možno raz za čas sa stretli. Avšak to najpodstatnejšie, o čom pán Ježiš hovoril, to sa dialo v tých malých skupinkách, večítame u evangelistu Matúša v 18. kapitole, kde sa dvaja alebo traja zromaždili v mojom mene, tam som medzi nimi. Toto sa dialo tam v Laodikei, po domoch. V každom dome, kde sa stretávali cir- kresťania, tam bol cirkevný zbor. A tak mi dovolite opýtať sa každého z nás, kto žije v domácnosti ešte s niekým, kto je veriaci. Je v tom našom dome, je v tom tvojom dome taký malý cerkený zbor? A ak tak nie je, čo tomu bráni? Čo tomu bráni, aby sme sa spolu modlili? Aby sme si spolu otvorili písmo a čítali? Viete, vždy, keď mám rozhovory so snúbencami, so snúbencami pred Sobášom, tak sa ich pýtam, zvyknete sa sami modliť? Takmer všetci prikývnu áno. A keď sa ich spýtam, už ste sa spolu vydvaja dvaja modlili? Skúsili ste to niekedy? Takmer vždy dostal vám odpoveď nie. A tak jedna z úloh, ktorú dám týmto znúbencom do budúceho stretnutia je, skúste to. Je to vaša domáca úloha, spolu sa modliť. A túto istú úlohu chcem dať dnes aj všetkým vám, ktorým ma počúvate. Ak žijete s niekým, kto je tiež veriaci, dnes, možno po tomto slove, možno dnes popoludni, možno dnes večer, sadnite si, otvrte písmo, čítajte a spolu sa modlite. Tam, kde sa dvaja alebo traja stretli, tam je Kristus prítomný. Tam je tiež malý cirkevný zbor. Po štvrté v tomto našom texte, ktorý sme čítali, sme počuli príkaz ohľadne listu a jeho prístupnosti každému. Keď si tento list prečítate, postarajte sa, aby ho prečítali aj v cirkvenom zbore laudikejskom a onen laudikejský, aby ste zase vyprečítali. Už som zdôraznil, milí priatelia, že Pavlov záber bol širší ako ten náš. Tužil aby to požehnanie, ktoré poslal do mesta kolosy mohli prijať aj v Laudikei a naopak. Ak dobre listujeme v Novej zmluve, list adresovaný od Pavla do Laudikei tam nenájdeme. Ak by niekto namietal, že predsa v knihe Zjavenia Jána je takýto krátky list adresovaný do Laudikei, tak to nie je list od Pavla, ale to list od pána Ježiša. To znamená, tento list, o ktorom Pavol hovorí, existoval. Pavol ho napísal, ale musel sa asi strátiť. Môžeme predpokladať, že existovali ďalšie listy apoštolov, ktoré sa nezachovali, a to z rozlišných dôvodov. Buď nevydržal materiál, na ktorom bol napísaný ten list, alebo kruté prenasledovanie v prvom storočí malo aj takéto následky, že tie listy sa zničili, listy sa pálili. Jednoducho, Duch Svetý dovolil, dopustil, aby sme mali zachované iba to, čo máme v Novej slove. Ale čo chcem pri tomto zdôrazniť? Pavol tam príkazuje, postarajte sa. Postarajte sa o to, aby všetci počuli tento list aj ten druhý list. Píšem to všetky. Nikto z cirkevného zboru nesmie byť vynechan. A ešte prísnejšie slovo, vyjadril Apoštol pavo v 1. Liste, liste Tesalneckým, 5. kapitole čítame, zavezujem vás menom pánovým, aby ste dali prečítať tento list všetkým bratom. Keď dnes uvažujeme o cerkenom zbore, o chráme, o mieste a spôsobe stretávania, aj tieto pavové príkazy nám kladú možno nepríjemné otázky. My sme si už zvykli na to, že kázané Božie slovo nedeliu čo nedeliu, počúva len okolo 12-13% z celkového počtu nášho církevného zboru. A pritom si povieme áno, nemôžeme nikoho nanútiť a pritiahnuť ho, prinútiť, aby šiel s nami a počúval. Ale dovolte otázku, ako je to s tými, ktorí patria do tej mojej rodiny? Ako je to s tými, ktorí patria do môjho okolia a tiež sú časťou mojho cirkevného zboru? Ako sa snažím o to, aby slovo, ktoré pán posiela, ktoré on poslal a stále posiela, aby to slovo sa dostalo ku každému, komu je určené? A opäť zistujeme, že tento Pavlov príkaz odhaluje našu biedu. Ukazuje, že o toto nezápasíme. Potom to netúžíme, aby to Božie slovo počul každý. Opiate, po tento záver listu Apoštola Pavla ukazuje, že každý má svoje miesto a svoju službu v spoločenstve. Čítali sme zvláštny príkaz povedzte Archipovi usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v pánovi. Výkladači Novej zmluvy nevedia presne určiť o akú službu išlo Archipoz je spomínaný aj v liste Filemonovi ako, ako spolubojovník, ktorý bol súčasťou domu pána Filemona. Tí prví čitatelia tohto listu vedeli, o akú službu išlo. Pravdepodobne sa týkala celého zboru. Ale táto zmienka, milí priatelia, nám počiakuje zásadu, že každý cekno zbre má mať svoje miesto. Cirkevný zbor nie je ako divadlo, kde na jednej strane je mnoho divákov a teda aj mnoho kritikov, a na tej opačnej strane je len zo pár tých, ktorí sú užíva. Ja. Každý má mať svoje miesto. Možno tým, že si všimneš niekoho nového, kto tam prišiel a prihovoríš sa mu, zaujmeš svoje miesto, ktoré ti pán Bog dal. Možno tým, že sa za niekoho budeš modliť. Možno, že tým, že budeš nahlas spievať a nespoláhneš sa, veď nech ten spev ťaha niekto iný. Možno, že tým, že pomôžeš upratať lavičky pred kostolom, alebo že ponúkneš niekomu staršiemu odvoz autom aj na bohoslúžby, aj z nich. Tých služieb je mnoho kto má otvorené oči a hľadá, tomu pán určite dá nájsť aj to jeho miesto. Po šieste záver tohto listu nám hovorí, aby sme nezabúdali na trpiacich pre evaneliuch. Počuli sme Pavlove slova, tu je môj Pavlov vlastnoručný pozdrav, pamätajte na moje púta. Okrem toho záverečného podpisu, takto to môžeme povedať, Pavol pripomenul svoj stav. Nesťažoval sa pritom. Iba chcel, aby pamätali, že všetko, čo im napísal, nepísal z príjemného miestečka, ale píše to ako ten, kto bol uväznený. V inom liste apoštol Pavol napísal a povzbudenie v 2. Timoteovi čítame, pre Evanelium trpím až po okovy ako nejaký zločidec, ale Božie slovo nie je v okovách. A celé dejiny nám svedčia o tejto pravde. Nositeľov Evanelia možno uväzniť, možno ich dokonca aj zabiť. Celé stáročia sú plné mučeníkov a trpiacich za Božiu pravdu. A bude to tak až do druhého príchodu nášho pána. On to slúbil, že to, čo robili jemu, budú robiť aj jeho Aj dnes, v tejto chvíli, sú na našej zemi miesta, kde sú kresťania veznení pre svoju vieru. A dokonca mnohí sú aj zabíjani teraz, v tejto chvíli. V liste židov nachádzame tiež výzvu, ktorá je priam totožná s týmto Pavlovým napomenutím. Pamätajte na väzňov, ako by ste boli s nimi a na trpiacich, lebo aj vy ste v tele. To znamená, buďte s nimi spojení na modlitbách. Aj keď sa vy teraz máte dobre a nič vám nechýba, nezabúdajte na takýchto. Do tejto našej situácie, ktorú práve prežívame, milí priatelia, tieto slová nám tiež vnášajú pokoj. A keď si vedomie, pán vie o tom, čo my teraz zakúšame? Aké obmedzenia? To, že musíme poslúchať nariadenia vlády, to, že nám nie je celkom príjemné, to všetko, čo sa deje okolo nás. Pán vie, aké dôsledky to prináša. A on trpí spolu s nami. Lebo vie všetko o nás a poda listu rímským v 8. kapitoli čítame, že Pán Ježiš je po pravici Božej a sa prihovára za nás. A ako pri Pavlovi, milí priatelia, Putá neboli prekážkou na šírenie Evanielia, naopak dostal sa tam, kde by sa nebol dostal, napríklad medzi väzňou, medzi dozorcov, pred vládárov. A tí sa chodili dívať na neho ako na divadlo, tí všetci počúvali Pavla. Pre Pavla Putá neboli prekážkou pre šírenie Evanielia. A preto prosme aj my, aby sme túto dobu mohli správne využiť. Nie nareptanie, ako je nám ťažko a čo všetko nemôžeme. Ale prosme pána o múdrosť. Ako v tejto ustráchanej dobe máme šíriť radostnú zväzť. Prosme o múdrosť, ako v tejto ustráchanej dobe môžeme šíriť a máme šíriť pokoj. Prosme o múdrosť, ako byť svetlom, ako byť soliou, ako prinášať chuť, lebo soli prináša chuť, sol je iná ako jej oko prosme o vedenie Duchom Svetým. A pamätajme na to, Božie slovo nikdy nie je v okovách. A posiedme na záver to najpodstatnejšie, čo Pavol napísal, milosť s vami. To sú posledné slova Apoštola Pavla v tomto liste. Prianím milosti, milosti Božej tejto, tento list začína a prianím milosti Božej tento list aj končí. A otázka znie, čo viac, milí priateľia, potrebujeme. Lebo ak by sa Pán Boh nad nami nebol zmiloval, ak by Ježiš nezaplatil za každého z nás, ak by neprinesol On tú dokonalú obeď, čo by sme vôbec mali? Ak by nám Boh nedaroval tento deňa, tento deň je len deňa, jeho milosti. Nie my sme si to všetko zaslúžili. Nie my sme sa dopracovali až sem. Je to Božia milosť, ktorá nás nesie. Tento záver, milí priateľi, a záver listu apoštola Pavla Kolosenským, nám v podstate podáva iný pohľad na církev. Iný pohľad na církevný zbor. Iný pohľad ako ten, na ktorý sme dlhé roky boli zvyknutí. Nechcem opakovať všetky tie dôrazy, to si môžete toto kázanie opäť prehrať a ešte lepšie uvedomiť a počúvať. Ale na záver chcem pripomenúť slová pána Ježiša, ktoré sme dnes počuli ako Evangelium zo 4. kapitoly evangelia Jána. Keď Ježiš hovorí, prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať oca. Potom hovorí, ale prichádza hodina a už je tu. Keď praví ctitelia, budú vzývať oca v duchu a v pravde. Veď aj otec takýchto ctiteľov chce mať. Naše zaužívané miesta, naše zaužívané spôsoby, naše tvrdenia, toto je ten správny spôsob, ako uctievať Boha, Pán Boh dovolil, pán Boh dopustil, aby to všetko ako si popadalo. A príchodom pána Ježiša začal ten čas, keď práví ctitelia budú vzývať oca v duchu a v pravde. A práve dnes, myli priatelia, v tejto dobe si o mnoho lepšie môžeme uvedomiť reálnosť týchto slov lebo nezáleží na mieste. Viete, Židia tvrdili, iba v Jeruzaleme, iba v chráme je to pravé miesto na uctievanie Boha. Lebo nezáleží na spôsobe, na forme, aká liturgia. Čo všetko budeme robiť, akým spôsobom budeme uctievať Boha. Na tom vôbec, to nie je až také podstatné, na tom nezáleží ale práve uctievanie, alebo pre práve uctievanie je rozhodujúce len jedno jediné. A to je, aké je moje srdce. Lebo srdce, ktoré je úprimné, v ňom je Boží chrám. Tak sme to počuli v dnešnej epištole. Či neviete, že ste chrám Boží? Že duch Boží prebýva o vás? Srdce, ktoré je úprimné, bude túžiť po spoločenstve s tými, ktorí žijú okolo neho. A zrazu v každom jednom dome bude taká malá círka. Srdce, ktoré je úprimné, bude hľadať svoje miesto, respektíve svoju službu a bude sa pýtať, pane, komu mám poslúžiť? Pane, tu som, ku komu ma posielaš? Aj v tomto závere, v listu, kolose, listu nám opisuje Pavol církev, ktorá slúži. Církev, ktorá dáva. Církev, ktorá sa nevyhovára na prekážky. Sme takouto cirkvou Tvoríme takúto církev? Ktorá sa pýta Pane, komu mám poslúžiť? Kam ma posielaš? Nech je to obraz aj o nás, aj o tom našom církevnom zbore. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Náš dobrý vy Bože, ďakujeme Ti za slova, na ktorými sme sa dnes mohli zamýšľať. Za slova, ktoré napísal Pavol. Keď myslel nielen na tých, ktorým písal v Kolosách, ale myslel na cerkvený zbor a aj na ďalšie zbory, na množstvo tých listov, ktoré máme v Novej zmluve a ktoré sú obrazom o tom, aká bola jeho túžba, ako slúžilo všetkým bez rozdielu. Pane Rošír, aj tie naše často veľmi zúžené obzory. Ďakujeme ti, že poznáš každého jedného z nás. Ďakujeme ti, že každému jednému z nás si dal presné, špecifické miesto. Nie len našich rodinách, ale aj našom zbore, aby sme si slúžili. Aby v našich rodinách boli ešte malé bunky, keď si nám dal príklad aj našich otcov, keď sa pred tolerážným patentom mohli stretávať a budovať vo viere. Daj nám tú milosť, aby aj teraz v tomto čase, keď sa nemôžeme stretávať spolu, v každej jednej rodine, mohol byť taký malý cerkenný zbor. Pane, prosíme za tých, ktorí teraz trpia. Čisto kresťania, v krajinách alebo pod prísnými režimami, aby si im dal milosť, aby aj oni mohli očakávať na teba a aj cez to utrpenie mohli oslaviť teba. A ďakujeme ti za to, že si ten istý, ten istý, keď si chodil po tejto zemi, si ten istý včera, dnes i na veky. A ďakujeme ti, že môžeme čerpať z milosti. Pane, Prosíme, aby sme mohli prijať nie tie naše predstavy, ale mohli prijať to, ako fungovala církev aj v prvom storočí. Mohli to prijať ako vzor pre nás. Aby sme si takto vzájomne slúžili. V tých živých vzťahoch slúžili si v láske, v praktickej pomoci. Udeľa nám svoju milosť a svoje požehnanie. Nie len nášho celkého zboru, ale všetkým, ktorí vzývajú Tvoje meno. Celé našej krajine. Poženaj, prosieme, aj tých, ktorí rozhodujú, ktorí príjmajú tie závažné opatrenia. Daj im múdrosť a ved nás v pokoji. Chceme vo všetkom, Pane, oslaviť Teba. Neahriadať to, čo je naše, ale oslaviť Tvoje sveté meno. Do Tvojich rúk sa porúčame. Amen. Sláva Bohu otcu i synu i duchu Svetému. ako bola na počiatku i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Vemi priateľia, príjmite požehnanie. A tak pokoj boží, ktorý prevyšuje každý rozum, nechráni vaše srdcia i vaše mysle v Kristu Ježiši, Pánovi našom.